0: 哎，呀，你说英国最近怎么又崩了？自从九月份英国新首相上任以来、啊，哈，英镑、英国国债、英国股市全线暴跌，英镑更是跌到了有史以来的最低点，一点零三美元。最终逼得英国首相特拉斯上任六周后就宣布辞职，成为了英国有史以来任期最短的首相。英国到底是什么情况？咱今天就来一起来看看一个奇葩的政府政策搭配上无情而又复杂的金融市场，是如何演变成这个英国的雷曼时刻。二零二二年以来，全球陷入能源危机，化石能源价格高企。这其中哈、啊，受影响最大的就是欧洲的国家。英国从今年四月份开始就迎来了严重的高通胀，七月份通胀更是超过了百分之十，达到了四十年以来的最高点。英国央行就不得不以最快的速度七次连续加息，冒着抑制经济增长的危险来控制通胀。这时候哈、啊，英国情况已经不太乐观了。你看，今年一年英镑都在持续阴跌。不过怎么说呢，就英国央行这边这个加息操作虽然有点无奈，但也属于正常的危机处理的操作。但是哈，你要看英国政府那边，那可就热闹了。今年七月份，英国前首相 Boris Johnson 辞职，新首相 Liz t r u s t 在九月六号接任。哎，就是这位漂亮姐姐特拉斯，完美的给我们演绎了什么叫做新官上任三把火。人家早在选举的时候就说的可漂亮了，我们要让我们的财政计划真正的落地，叫 hit the ground running， 然后为我们接下来的经济发展铺平道路 ，pave the way to economic growth。虽然你不知道他到底要干什么，但大家一听觉得哎太给力了，哎，英国新首相就这么诞生了。姐姐啊，有个非常激进的理念，她就一直觉得英国的经济太萎靡了。我们政府更应该刺激经济，应该减税，刺激民众消费，这样才能 pave the way to economic growth。其实一般情况下啊，如果一个国家经济萎缩，那政府刺激刺激需求这很正常。但是你看英国现在是什么情况？那么高的通胀，这才是英国面临最主要的问题。更何况啊，英国失业率其实非常非常低，才百分之三点几。短期内再怎么刺激，也刺激不出来什么产能、什么就业，只会引发更严重的通货膨胀。所以你在现在这个节骨眼上还要继续刺激经济，那不就等于给？高通胀的添砖加瓦了嘛。嗯，就刚刚我们说这个观点，其实是主流市场的看法，但使人特拉斯可不这么认为，他就还有点讽刺这些主流观点，叫做传统财政观点，就说哎，你们这帮经济学家老古董、老学究，你们懂什么呀？别整天跟我通胀通胀，的，我们可是要 pay 的，烦死了。总而言之吧，就是他这套理念哈、啊、是受到了很多主流学界的反对。就为此，他在新上任第一个星期就把一个非常资深的英国财政部秘书长给炒了鱿鱼，来杀鸡儆猴，全面贯彻他的思想。好，咱来看看特拉斯到底都提出来了哪些政策，被称作叫做迷你预算案 （Mini Budget）， 也是英国啊近五十年以来最激进的减税政策。最主要影响力最大的有这么两点，首先是能源补贴，这个呢就是说英国政府这边大概预估算要花掉一千亿英镑来补贴民众的能源开销，这条吧虽说有点贵，但至少听着是合理的。但是下一个政策就出问题了，就英国政府这边要给民众降低收入税，你听了是不是感觉很奇怪？减税大家应该高兴啊，那市场怎么还不乐意了呢？政府要是给你一个人减税，你肯定举双手赞成。但是呢，市场可不是这么看，市场主要看的是对宏观经济的影响。这条减税政策最奇葩的地方就是它给最高收入的人群减了最多的税。就英国的个税跟大部分国家都是一样的，有个阶梯，你收入越高，交的税率就越高。你看这个表上就是英国征税的那个比例。特拉斯呢就把中间这一档从百分之二十降到百分之十九，就降了一点但是啊，他调的最高档，年薪超过十五万英镑的部分，原来的税是百分之四十五，他把这个数字降到了百分之四十。这么一估算呢？就是英国最高收入那部分人群，平均大概一年能省掉一万英镑的税，所以你看这个力度哈、啊，还是相当可观的。总的来说，英国民众这边一年将会省掉四百五十亿英镑的税，那就是说英国政府的财政收入也会减少四百五十亿英镑。好，咱来说说这两条政策哈。首先，就像刚刚我们提到，这么大规模的财政刺激，能源这边要花掉一千亿英镑，税收这边要减少四百五十亿英镑。你想，英国整个经济的体量可不像美国、中国，一千多亿英镑下去，那可是一剂猛药，这肯定会带来更加严重的通胀，而且英国政府的债务也会急速扩张。这是问题一，就过度的财政刺激。那第二个问题哈，说不好听点，那就叫愚蠢了。你说你减税就减税的，还偏偏给富人减税，这听着就有点没道理了。你看现在英国啊，能源价格飙升，那生活成本都快速上升，这里边受影响最大的本来是低收入人群。好家伙，你现在还哐哐哐给那些最高收入的人群减税，这就、个、好像本来中低收入人都已经快揭不开锅了，然后特拉斯这边抱着四百五十英镑跑到隔壁富人区那边跟他们说，哎，朋友，快来来，随便花。嗯刺激效果好不好，咱先放到一边不说，这肯定会加剧英国的贫富差距和社会矛盾。你说那民众能高兴吗？所以总结下来哈，这个迷你预算案的问题呢，就是本来你就不该刺激经济，那你刺激还刺激的不对地方。好，在咱们来看市场反应之前哈，你先沉住气，来听我小林来一波深度分析啊。我们来看，本来英国央行这边他好好在那加息，要抑制通胀呢，政府就突然出来跟他拧着干，出台了这么大力度的财政刺激政策，甚至变相印钱。你说为啥央行和政府这政策会打架呢？这种现象啊，其实还挺常见的，尤其是在经济萎靡并且高通胀的时候，是最容易出现的。因为它本质上啊，是经济增长和物价稳定这之间的一个抉择。央行的首要目的永远都是控制通胀，所以它会倾向于牺牲经济增长来控制物价的稳定。我们至少现在是认为，长期来讲哈、啊，物价的稳定是更重要的。这个具体我们聊通胀的时候再细讲。通胀的稿我已经开始写了。<笑>但政府它总是更希望刺激经济的，甚至它就算要冒着短期内高速通货膨胀的风险，也要继续刺激经济。你说这个激励看着好像是比较短视，但是因为大部分国家的政治体制，尤其是选举制度，这就让政府短期之内会选择刺激经济，因为这是大众在短期之内更希望看到的。其实不光是英国哈，欧元区就更是了。你看欧洲央行那边它出台个什么政策，那政府根本就干涉不了，它只能看着央行这边的政策再来安排自己的财政政策。美国也有点那个意思，美联储这边使劲加息抑制通胀，但拜登政府这边。就开始各种刺激，死活不愿意跟美联储一条心。不过啊，他至少没像英国那么傻去给富人减税。我们说回到英国哈、啊，在推行了这一系列政策之后，不光是英国的民众，连 IMF 都站出来非常委婉地批判了英国这套奇葩的政策。要不你们再想想，美国前财政部长萨默斯也出来说，英国政府这是一套极其不负责任的财政政策。接下来咱来看看啊，市场对这个极其不负责任的政策有什么反应。首先是英国国债，这个本来是英国最安全的资产，遭到了恐慌式的甩卖，因为债券价格和利率是负相关的嘛。十年期国债收益率两天之内啊，从 3.45% 飙升到 4.5%。你想，英国那么大个国家，两天暴涨 1% 那可是100多个基点呀！百、啊、就是100个基点啊。大家可能对100个基点这个没太有概念。你要看历史上啊，英国十年期国债收益率平均来讲，一天也就波动两三个基点，就是从 3.45% 三波到 3.47% 这种。所以两天之内100多个基点直接飙到 4.5%。就相当于给你拨出来了二十个标准差，咱假设金融市场是完全布朗运动符合正态分布。来，懂统计的朋友告诉我哈，拨出二十个标准差的概率是多少？哼<是>，我就粗略的估算了一下，就算我们从宇宙诞生那一天起，就一百四十多亿年前就有英国国债市场的话，这种事件发生至少一次的概率都小于百分之零点零零零一呀。所以从理论模型上来讲、啊，哈，这个事件发生的概率就是零，它就根本不可能发生。我扯的稍微有点远哈、啊，但是我反正想说的是什么呢？第一，这市场波动它肯定不是正态分布的；第二、啊，哈，也是更重要的是，就这两天市场的波动它到底有多扯。咱们再看汇率哈、啊，就英镑这边，克拉斯那个减税政策是在九月二十三号公布的。其实政策出台之前呢，就有一些小道消息，让英镑在九月份就一直阴跌，从一英镑一点一八美元跌到一点零八美元。然后二十三号消息一公布，紧接着下一个周一，英镑从一点零八又跌到一点零三，跌了百分之五，这也是英镑有史以来的最低点。大家可能听惯了股市的血雨腥风，觉得这百分之五可没什么的。但是在汇率市场，尤其是像英镑这么个大币，一天跌百分之五，那就是大崩。我相信你从这图里也能。看出来，而且还有一点，大家别忘了哈，就看过我上一期日本的小伙伴应该也知道，国债利率和汇率之间它是有很强的正相关的关系。所以理论上，如果国债利率上涨，那你汇率应该也涨，对吧？英镑对美元的曲线应该涨，这样才对，但实际上英镑对美元却是这样，你说为什么呢？市场对英国那是彻底失去信心了。就你国债利率再高，我都不愿意买，赶紧撤吧！什么国债、英镑、英国股市，能卖的全都卖。其实我们看英镑和利率之间，它早些年还是正相关的，但从二零年开始，这种相关性就开始打破，最近甚至变成了负相关。这就说明啊，左右英镑的主要因素已经不再是英国国债的利率了，而是英国整体经济的风险溢价。哎，高深吧？所以你看就是特拉斯的政策不合理，就导致投资者对英国整体失去信心，然后抛售英国资产。你看这个因果是不是听着行云流水啊，非常合理？但是啊，比较熟悉金融市场，尤其是熟悉国债的朋友们，肯定不买我这套逻辑的账。你说两天崩一百个基点，这事儿实在是太匪夷所思了。你就说英国这个政策吧，虽然有点蠢，但也不至于让大家恐慌到那个程度。那导致市场暴跌，可能另有原因。金融市场里有很多手里拿着钱的玩家，散户、对冲基金、共同基金、央行、保险公司、企业等等。而在英国举足轻重的一个玩家就是养老金 （pension funds）。你要知道哈、啊，在英国的私人资产里边，占比最高的不是房子，不是股票，而是养老金。根据二零一八年英国财政部的数据，英国的私人财富里平均下来，每个人哈、啊、都有超过百分之四十的财富是养老金，总规模达到了六万亿英镑。就是这个养老金市场，就是这次崩盘的主角。养老金啊，就是我们工作的时候，每个月我们和雇主都往这个账户里存钱，然后退休的时候就取出来花。在英国，这养老金是由一些私营的金融公司管理的，他们就把这些钱呢投到金融市场里边，然后等我们退休了再给返还回来。说白了，就是一个周期非常长的基金。养老金其实有很多种，有一些是你可以自己选基金的，那风险收益就都你自己承担；而还有一种啊是固定收益的 d e f i n e benefit pensions， 就不管从现在到你退休这二十三十四十年市场如何波动，你拿到的收益都是固定的，所以你。站这些养老金的角度哈，我拿着固定的钱去投到一个风险巨大的波动的市场，然后等三四十年，我还要再返还给你一个固定的回报。对于我来说，这中间肯定要承担一个巨大的风险。啊、这里边几乎没有办法避免的就是利率的风险。长期利率越高，折现率就越高，长期负债就越低。反过来也一样这句话你没听懂也没关系啊，反正说白了呢，就是利率越低，养老金亏的就越惨；越高呢，他们就越赚。你看，一个这么庞大的市场里边，每一家公司都得承受这个利率的波动，而利率呢，又是十几年甚至几十年的一个大周期，所以没有一家公司能扛下来这么大的波动。这个风险是无论如何一定要对冲掉的。所以呢，这些养老金就会去找投行做一个衍生品的交易来对冲。这个衍生品呢，就叫 Liability Driven Investment， 简称叫 LDI。我没查到什么特别好的翻译哈，直译过来呢就是负债推动型投资。就是一套复杂衍生品的打包，但我们把它极简化一下啊，就相当于养老金和投行他们之间打了一个赌，就赌利率的涨跌。要利率涨呢，养老金就亏钱，投行就赚钱；反过来，利率跌了，养老金就赚钱。好，有了这个 LDI 之后呢，你再回过头来站在养老金的角度哈、啊，就这时候不管利率的涨跌，这个 LDI 和个人用户那边我的收益和损失它是能相抵掉的，也就是这个风险就被对冲掉。但实际上肯定不是说百分之百就全都对冲掉，它会对冲掉一部分，而且这里边还有很多二阶、三阶风险因子的影响。但大概哈 ，LDI 就这么回事儿。好，我们花了这么多口舌哈，又是说英国养老金，又是说 L D I， 你可别看我这么拐了七了八圈的感觉， L D I 是个非常小众的市场，它的体量是非常之大的，而这次英国养老金的崩盘，恰恰就是这个 L D I 出了问题。你看，对于养老金来说哈，虽然利率这边的风险我给对冲掉了，就不管利率涨跌，我都没影响。但是哈，在抵押这儿是有区别的。假设我是养老金哈、啊，我和用户这边不管中间的盈亏波动是怎么样的，我都不需要付保证金，到期等你退休了，我该给你钱给你就行了。但是我和投行之间做这个衍生品 LDI， 它是需要抵押的。就比如说，一旦利率涨了，那我在 L D I 这儿，我这个养老金是亏钱的。那投行怕我跑了、违约了、不付钱怎么办呢？就需要我提供更多的保证金来做抵押。而且你看，英国这么庞大的养老金市场，他们都在做着这个同方向的交易，都在做空利率，那这股力量就很大了。好，背景我们说完了哈，来说回来，英国这边特拉斯上台，减税政策，国债暴跌，利率上涨，哎利率上涨哈，可怕的一幕就发生了，养老金在 L D I 这边就会亏钱，就需要补充更多的保证金。你想，银行要是让你补保证金，你怎么办？肯定是先把那些流动性好的，什么现金呀、啊、活期存款给拿出来交保证金。不到万不得已，你肯定不会卖房子、卖股票。那些养老金公司他也一样，他手上哈流动性最好的，除了现金就是大量的英国国债，所以这时候他就要把英国国债去卖了，换一部分钱来补保证金。其实一直以来哈，这个事儿也都没什么问题，但偏偏就是这一次，因为国债跌得太猛，利率涨得太快。你想，几万亿英镑的养老金市场都做这个 LDI， 那他们都得再去卖国债来补保证金，那利率就更高了，这样就形成了一个恶性循环，就是一个踩踏事件。所以在9月26、27那两天，哈，英国所有的养老金都在恐慌性的抛售国债。你想，这么庞大的力量，根本就没有人能接得住盘，所以就出现了刚刚我们最开始说的，哈，两天之内利率暴涨了一百多个基点，而英镑的暴跌呢，很大程度上也是一种恐慌情绪导致的。所以你看到没有，哈，越是这种成熟复杂金融市场，它的崩盘很可能越是就在一瞬间，这么一连串连锁反应，甚至仅仅就发生在几个小时之内、啊。而面对这种恐慌情绪呢，英国央行这边9月28号立马宣布要花650亿英镑。就是，而之前信誓旦旦要把英国 paved the way to economic growth 的特拉斯呢，他在颁布这个减税法仅仅十天之后啊，就把给富人减税的方案给撤回了，并且开除了他刚刚上任的新的财政部长，并且几周后自己也被迫辞职，仅仅当了四十五天的首相。I am resigning as leader of the Conservative Party. 虽然最后英国政府反悔了，特拉斯也辞职了，但是这么折腾一通以后，金融市场对英国政府还有对整个经济的信心都受到了严重的打击。说白了就是真丢人啊！而且这种丢人不光是嘴上说说，它是切切实实有经济代价的。什么英镑、英国国债、英国股票都得打个折才能卖出去。这个你就可以把它理解成英国整体经济带来的那个风险溢价。现在市场上、啊、对英国政府那可真是完全不信任，英国国债收益率就持续徘徊在高位。而且这还是在央行已经要砸钱兜底的情况下，你就说这跑路情绪有多么的严重。而英国的危机还远远没有结束。闹这么一出之后，那利率是真的上去了呀。英国的民众可就惨了，一夜之间贷款利率这边也涨了 1%， 直接又陷入了房贷危机。而且啊，政府的借债也会变得更困难。而英镑贬值之后呢，就国外的东西，包括石油、天然气这些，就变得更贵了，能源危机就更麻烦了，通胀也会更加的严重。看来啊，接下来他们要铺的那个 economic growth 之路啊，也会非常的坎坷呀。Hit the ground running, pave the way to economic growth. Hit the ground running, 大 B 大崩 pave the way to economic growth. 每一家公司大 B, pave the way to economic growth. 看来了，来高深吧。